0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Alasmus raus Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Dienstagsfolge, die eine etwas andere Folge wird. Nicht nur, weil sie eine äh, aktuelle Folge ist im Januar, einer der wenigen, sondern auch, weil ich in dieser Folge eine Urlaubsvertretung für Tilo machen werde. Ich bin Kaspar Ludek, einige kundige Hörer werden mich schon kennen aus anderen Folgen und Tilo ist aktuell noch im Thailand-Urlaub und versucht sich etwas zu entspannen. Und deshalb habe ich mich in dieser Folge gefragt, warum ist gerade so viel auf Deutschlands Straßen los? Die Landwirte protestieren und während ich diese Anmoderation aufnehme, wird von meinem Fenster fleißig gehupt und wir haben jetzt den Montag den 15. Januar. Heute ist der Höhepunkt der Aktionswoche, die die Landwirte geplant haben. Ich war aber letzte Woche schon, Montag letzter Woche, am Brandenburger Tor und habe mich etwas umgehört und habe versucht, mit den Bauern zu sprechen und sie zu fragen, woher diese Frustration kommt, warum gerade die Ampelregierung das Feindbild ist und ob sie Sorge davor haben, dass ihre Demonstration von Rechten unterwandert werden könnte. Dazu habe ich dann einen Tag später, mit Katharina von Ruszkowski gesprochen. Katharina ist Journalistin, aber auch Landwirte. Und ich bitte euch zu beachten, dass diese Folge vor einigen Tagen aufgenommen wurde, also nicht auf dem aktuellsten Stand ist und auch den aktuellen Plan von Cem Özdemir nicht in Betracht zieht, der eine neue Abgabe auf Fleisch- und Milchprodukte beinhalten soll und äh, den Bauern durchaus zugutekommen könnte. Darüber haben wir jetzt in dieser Folge aber noch nicht gesprochen, weil wir sie eben, wie gesagt, vor ein paar Tagen aufgenommen haben. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuhören und nächste Woche ist dann wieder Tito da. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Kasper aus dem Redaktionsteam und ich bin heute für euch unterwegs als rasender Reporter im Außeneinsatz für den Alles muss raus Podcast und zwar auf der großen Bauerndemo vom Brandenburger Tor und ich werde jetzt hier mal ein bisschen herumstreuen, äh, ein paar Eindrücke sammeln und ähm, probieren mit ein paar Leuten ins Gespräch zu kommen, worum es denen hier eigentlich gerade geht, warum sie sich hier versammeln, warum sie so wütend auf die Regierung sind und warum es bei den Bauern okay ist, dass sie Straßen blockieren, bei den Klimaprotesten aber nicht. Und äh, ob sie selber Sorge haben, von rechten Gruppierungen unterwandert zu werden oder ob das hier nicht der Fall ist. Also wenn ich jetzt hier einen Blick auf das äh, Szenario werfe, wir stehen jetzt hier direkt am Brandenburger Tor, ähm, es werden Deutschlandflaggen geschwenkt, äh, es, Friedenstauben werden geschwenkt, Leute stehen am Straßenrand und gucken. Aber momentan sieht ja eigentlich alles recht friedlich und äh, harmonisch aus, obwohl die Grundstimmung doch eine brisante ist. Ich werde jetzt einfach mal gucken, mich hier ein bisschen umschauen, äh, ein paar äh, Plakate ins Auge nehmen und äh, gucken, wie hier so die Stimmung ist und dann probieren, mit ein paar Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja. Ähm, darf ich euch fragen, warum ihr heute hier seid?
1: Das ist ja jetzt, was sie schon wieder für ein Mist verzappt haben. Ne? Das wird ja, sag mal, immer nur noch schlimmer statt besser, was die sich ausdenken. Und das war jetzt nochmal das, der Tropfen der hat fast zum Überlaufen gebracht. hat. Ne? Mit den äh, Kürzungen, jetzt eine Subventionskürzung für den Agrardiesel. Und ja, die Steuer äh, haben sie ja wieder zurückgenommen. Aber man kann ja nicht äh, erstmal ganz dick auftragen, schon wieder ablassen und dann sagen, es ist alles in Ordnung, äh, nimmt das mal jetzt so hin. Ne? Äh, das funktioniert gar nicht. Mein Name ist Andreas Speike und ich bin hier, weil ich Angst um meine Existenz habe, um meine finanzielle. Ja, äh, wegen, wegen der Agrardieselsteuer. Darum geht ja hauptsächlich und äh, die wollen ja diese Fülle Subventionen streichen. Das, ist ja nicht, das sind ja nicht nur Landwirte, das sind die Rentner, wir sind eigentlich alle betroffen. Bei den Landwirten fängt es an, das ist ja eine Kettenreaktion. Die Landwirte, die machen Mehl, die machen Brot und alles wird auch teurer dadurch. Die müssen das ja weitergeben, die sind ja gezwungen. Und wenn ich mal jetzt im Laden hier gucke, was ein Brot beim Bäcker kostet, da bin ich ja schon bei 5,10 Euro. Ja, wo soll, das, wo soll das enden? Mit einem ein Diesel oder einem Benzin genau das selber in Grün. Erstmal müsste ganz grundlegend jeder Minister, der Ministerposten bekleidet, Ahnung von seinem Fach haben, von diesem Posten, den er bekleidet. Also, sprich, ein Verteidigungsminister sollte nicht nur Grundwehrdienste geleistet haben oder eine Frau, die von gar noch nichts gehört hat, äh, sondern sollte schon wissen, wovon er redet. Ne? Ein Finanzminister sollte schon irgendwo in der Wirtschaft oder dergleichen schon mal, der sollte auf jeden Fall rechnen können. Ne? Und eine Außenministerin sollte schon vernünftig kommunizieren können. Ne? Also, das das setze ich schon mal grundlegend voraus. Ich kann da nicht den Bock zum Gärtner machen. Ne?
0: Glaubst du, unser Finanzminister kann nicht rechnen?
1: Also, er rechnet sich das schön manchmal, glaube ich. Ne? Und, und, und alle hoffen immer, irgendwie wird das weitergehen, auf Schulden weiter. Und äh, wird schon irgendwie alle, nur hat das immer nicht geklappt und du krachtet ganze Karten aus zusammen, so habe ich den Eindruck. Ne? Wo sich alle über die Klimakleber aufgeregt haben, haben gesagt, gut, im gewissen Rahmen, Protest muss ja auch irgendwo ein bisschen wehtun. Also wenn, denn, wie gesagt, alle beschweren sich, wenn die Lokführer streiken, weil dann fährt keine Bahn. Und ja, irgendwo muss ja, muss ja auch ein bisschen wehtun, sonst kann man nicht durchsetzen. Ne?
0: Man hört ja jetzt auch immer wieder aus verschiedenen Medienkreisen, ähm, dass befürchtet wird, dass diese, dass diese Demonstrationen ja auch unter, unterwandert werden von anderen politischen Richtungen. Ähm, glauben Sie, dass es hier wirklich noch um Landwirtschaft geht? Ich sage
1: mal, äh, der, der Staat, der versucht uns jetzt ein bisschen doof dazustehen lassen. So wie man eine Meinung äußert, wird man in der rechten oder in der linken Schiene drin gedrückt. Und das ist einfach nicht so. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, herzlich willkommen zu einer äh, etwas besonderen Folge. Nicht nur, weil sie eine der wenigen aktuellen Folgen im Januar ist, weil Tito ja im Urlaub ist, äh, sondern auch, weil äh, ich, Kasper, äh, zum ersten Mal eine Urlaubsvertretung mache und äh, heute die große Ehre habe, mit Katharina von Ruszkowski zu sprechen. Ähm, Katharina ist freie Journalistin, äh, aber auch Landwirtin und schreibt vor allem für die Geo und führt dazu aber auch noch einen Bauernhof in Mitteldeutschland. Ich habe mir das mal angeguckt, bei Google Maps ist ja wirklich exakt die Mitte von Deutschland fast. <lacht> und wir sprechen, weil es äh, auf Deutschlands Straßen und gerade in den Berliner Straßen zurzeit brodelt. Und zwar gehen die Bauern auf die Straße, beziehungsweise die Landwirte. Und ich spreche mit Katharina, weil Katharina sich dagegen entschieden hat, auf ihren Trecker zu steigen und mit Heuballen bewaffnet nach Berlin zu fahren. Und ich möchte mit ihr darüber sprechen, warum die Landwirte aktuell überhaupt demonstrieren, beziehungsweise warum sie noch demonstrieren, warum Katharina sich dagegen entschieden hat und was uns dieser Protest über unsere Gesellschaft sagen könnte und aber auch über die Politik was vernachlässigt wurde, was gut gemacht wurde, was schlecht gemacht wurde, aber auch wie hoch die Gefahr wirklich ist, dass diese Proteste instrumentalisiert werden von anderen politischen Strömungen. Also kurz zur Einordnung. Der ursprüngliche Grund war die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung und die Subventionsstreichung für den Agrardiesel. Also die staatlichen Zuschüsse, die ohne eine Gegenleistung geleistet werden, damit Landwirte eben ihre Arbeit machen können. Die Regierung hat dann aber nach den ersten Stimmen, ist dann zurückgerudert und hat äh, diese geplante Streichung der Kfz-Steuern wieder zurückgenommen. Und jetzt steht aber noch die Subventionsstreichung für die Agrardiesel im Raum. Katharina, was denkst du, warum ist das den Landwirten noch nicht genug? Warum gehen sie immer noch auf die Straße?
2: Ja, ich glaube, weil es am Ende des Tages gar nicht um den Agrardiesel geht, sondern um viel tiefer liegendes Problem oder um viel größere Wünsche nämlich Wertschätzung für die Arbeit und vor allem eine Perspektive, weil ja einfach schon seit Jahren ja Jahrzehnten darüber gerungen wird, wie soll Landwirtschaft aussehen hier in Deutschland, die der Natur in leben lässt, aber eben auch den Bauern und Bäuerinnen.
0: Ich war jetzt am Montag in Berlin auf der, auf der Demo und habe mit verschiedenen Landwirten gesprochen und die ersten Emotionen, die ich da so herausfiltern konnte, war auf der einen Seite eine extreme Frustration und eine, eine Enttäuschung auch und ähm, ein Gefühl von ähm, in, sich im Stich gelassen fühlen, aber auch eine extreme Wut. Und ich habe mich da gefragt, warum richtet sich die Wut gegen die Regierung? Ich meine, ähm, sind nicht eigentlich die schwankenden Lebensmittelpreise der Grund, warum es vielen Landwirten nicht so gut geht? Beziehungsweise sollte sich die Wut nicht an den, an den Abnehmer wenden, also an die Discounter, die die Preise immer weiter drücken. Warum richtet sich der Wut gegen die Regierung?
2: Ja, ich glaube einfach, weil die fassbar ist und personalisiert. Ne? Also wer ist Herr Rewe? Ich wüsste es nicht. Oder wer ist Herr Aldi oder sonst was? Ich glaube halt einfach dass Politik ja durch die Personalisierung, die einfach über die vergangenen Jahre auch stattgefunden hat, ähm, ist Politik greifbar. Also man kann jetzt einen Landwirtschaftsminister greifen oder man kann einen Wirtschaftsminister angreifen. Die haben ja ein Gesicht und die müssen sich irgendwie hinstellen. Ich glaube, so ein, ein Konzern kann sich immer noch hinter dicken Mauern und einer Presseabteilung verschanzen. Also ich glaube, da gibt es erstmal ein Ziel. Das ist... Das ist der eine Grund. Und dann ist Politik natürlich im alltäglichen Handeln auch total sichtbar. Also es ist schon ähm, Wahnsinn, wie viel man als Hof und als Landwirt, als Landwirtin dokumentieren muss, wegen jenes Gesetzes, wegen diesem Gesetz. Ähm, dann flattern hier und da Sachen rein, teilweise auch wirklich eine Regulierungswut, die verrückt ist. Und das sage ich, obwohl ich nicht gegen Regulierung bin. Ich finde vieles gut, aber manches ist so verrückt. Und ich glaube, das bricht sich gerade alles Bahn. Aber ich gebe dir total recht, dass, also je, je länger ich das Ganze jetzt verfolge, umso mehr denke ich, ey Leute, nehmt auch die Gesellschaft mit in die Pflicht, weil es ist ja nicht nur Politik, die danach ruft, Tiere besser zu behandeln, ähm, Felder anders zu bestellen. Es sind doch vor allem auch wir, du und ich, die ganze Gesellschaft. Und ähm, du hattest ja erzählt, wir haben unseren Hof ähm, umgebracht. Ich weiß gar nicht, hattest du schon erzählt, wir haben unseren Hof umgestellt auf Biolandbau vor zwei Jahren. Und ich erlebe das da immer wieder. Wir lassen Leute gucken, wie das aussehen kann und alle sind begeistert. Ne? Also man sieht halt Tiere nicht zusammengepfercht, sondern die können wie Rennschwein Rüssel, da durchlaufen und ins frische Stroh springen und all dies. Alle finden das toll. Und gleichzeitig verharrt Bio-Schweinefleisch ja in der mega Nische. Ne? Also Bio-Schweinefleisch macht zwei Prozent des Schweinefleischumsatzes aus. Ja, Mega wenig. Also ganz viel, ganz weit viel. entfernt von den 30 Prozent, die es 2030, also in sechs Jahren, sein sollen. Und ja, das, das passt nicht zusammen. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Ich glaube, die Wut recht richtet sich jetzt gegen Politik, weil sie den, den Anlass gegeben hat, den letzten Funken, der jetzt das Feuer zum Lodern bringt und weil sie fassbar ist in Form von Ministern. Weil ein Herr Rewe oder eine Frau Gesellschaft ist nicht so leicht angreifbar wie Politikrat.
0: Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ob der Bauer oder der Landwirt dann damit zu kämpfen hat, dass einerseits von ihm erwartet wird, auf Bio umzusteigen, auf der anderen Seite, also die Bevölkerung will ja auch immer mehr Bioprodukte haben, auf der anderen Seite verkauft es sich dann aber eben auch nicht. Ist das was, womit der Landwirt direkt zu tun hat?
1: Ja,
2: klar. Wobei ich das jetzt aber erstmal nicht schlimm finde. Ne? Also ich meine, ja. jeder, der ein Produkt anbietet, muss das für einen gewissen Markt machen, sonst kann man es nicht anbieten. Ne? Also es ist ja... In den, vor derselben Aufgabe stehen wir in den Medien und überall. Also das finde ich erstmal an sich nicht verwerflich. So. Ich finde dann teilweise nur diese Unehrlichkeit verwerflich. Also eben wie du sagst, äh, jeder will mehr Tierwohl, landschaftsverträgliche Landwirtschaft und dergleichen. Dass das aber einfach einen höheren Preis bedingt, will dann doch keiner einsehen. Oder greift im Supermarkt klamm und heimlich doch dann zu dem... Gut und günstig ja. und wie diese Marken alle heißen. Ja. Also, dass man sich grundsätzlich einem Markt stellen muss, finde ich, finde ich richtig. Und es ist halt einfach so. Also wir, wir leben ja nicht irgendwie abgekapselt oder keine Ahnung, sonst müssen wir vielleicht wieder Sozialismus zurückholen oder ich weiß es nicht so. Mhm. Aber also das, was mich eher stört, sind äh, falsche Versprechungen, sowohl von der Politik als auch von der
1: Gesellschaft.
0: Nochmals zurück zu den Protesten. Du würdest ja auch darunter leiden, wenn die Regierung jetzt, äh, ja, dran festhält und sagt, die Subvention für Agrardiesel, die streichen wir jetzt. Warum war das nicht Grund genug für dich zu sagen, Leute, ihr habt recht, ich schließe mich euch an, ich fahre auch nach Berlin, ich gehe auch demonstrieren?
2: Wie du sagst, uns würde das auch hart treffen. Also wir haben das mal überschlagen. Wir haben 100 Hektar, die wir jedes Jahr bestellen. Da gehen mit zwei Treckern und einem Hoflader 12.000 Liter Diesel durch. Also mhm. das, wird sich, das würde sich... Ähm wenn jetzt diese Streichungen ganz ähm, vollzogen worden wären, in einem niedrigen in Tausenderbereich bewegen. Also 1.000 bis 4.000 Euro sind nur Zahl, die habe ich gelesen. Dass, das gilt für die meisten Betriebe. Klar trifft uns das hart. Also Es ist viel Arbeit zu erledigen, für die man vergleichsweise wenig Geld bekommt. So ein Lohnansatz bei einem Betriebsleiter ist um die 20 Euro. Das heißt... Für ein paar tausend Euro muss man schon einen Monat arbeiten und dergleichen. Und das fällt einfach weg und mindert den Gewinn ja sofort. Also es fällt Geld weg, für, für das man sonst wenig tun musste. Das stört mich auch, das ärgert mich auch so. Aber was mich halt von Anfang an so ein bisschen verwirrt hat, war der Ton. Also als die ersten Proteste angekündigt wurden, dachte ich, hui, was ist denn jetzt los? Also es wird eine heiße Zeit und wird was werden, was Berlin noch nie erlebt hat, So ich dachte, also äh, wegen, wegen, dieser, wegen dieser paar tausend Euro, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, wirklich nochmal betont, dass das viel Geld ist. Aber es gibt auch, auch der Dieselpreis schwankt ja aus irgendwelchen Gründen im Laufe des Jahres. Da kommen ja auch ähnliche Summen zusammen, sage ich jetzt mal, ähm, wo ich dachte, Leute, dann wenn ihr so wütend seid, dann beißt euch jetzt bitte nicht an dem Agrardiesel fest, sondern sagt ehrlich, woher die Wut kommt und was die eigentlichen Sorgen sind. Aber das verharrte dann doch oder verharrt ja bis heute sehr an diesem, an diesem Agrar-Diese, wo die Politik schon viele Zugeständnisse gemacht hat und, und geht nicht zu den tieferliegenden Gründen über. Und es war dann doch vor allem so der Ton, der, der, mich, der mich zumindest irritiert hat. Zumal wenn man nach Fairness ruft und fairer Behandlung. Und dann finde ich, muss man A, Gesprächsangebote annehmen, die die Politik auch gemacht hat, finde ich. Und man muss halt auch fair gegenüber den aktuell agierenden sein. Denn die eigentlichen Gründe, also wenn ich jetzt mal die These aufstelle, die ja auch anderswo geteilt wird, es geht nicht allein um den Agrardiesel, es geht um Wertschätzung und Perspektiven. Ähm, an beiden mangelt es. Das hat ja nicht allein die aktuelle Ampelregierung zu verschulden, sondern es geht viel weiter zurück. Das geht lange Jahre in die Merkel-Ära auch zurück. Ja, ja. Und das, das finde ich, das ist dann kein Umgang mehr miteinander, wo ich auch Probleme mitkriege. Ähm, wobei ich immer wieder betonen muss, ich kann, den, ich kann die Wut und das Unbehagen total verstehen. Ich finde nur, es braucht eine andere Form der Auseinandersetzung und vor allem eine längerfristige sachliche Auseinandersetzung darüber.
0: Diese fehlende Wertschätzung, kriegst du dir auch mit? Und wie äußert sich die?
2: Ich hatte es ja gerade schon mal angedeutet, also wir kriegen schon Respekt gezollt dafür, dass wir so einen konventionellen Hof umgebaut haben. Und ja, ja. viele finden das schön, jetzt Tiere auch wieder draußen zu sehen. Da, da, da kriegt man natürlich schon in Worten viel Wertschätzung. Aber Wertschätzung äußert sich ja auch für den Preis, den man bekommt. Ja. Und ich möchte nicht sagen, dass wir gerade unfair bezahlt werden. Also durch den Schritt in die Bio-Nische sage ich jetzt mal, ähm, ist das ein bisschen was anderes. Also wir konnten Festpreise verhandeln. Aber klar kriegt man das vorher mit, dass, äh, dass das halt einfach viele nicht bereit sind, einen fairen Preis für Lebensmittel zu bezahlen. Denn es gibt dass dazu gesagt, es gibt Menschen, für die ist jeder Euro mehr ein großes Problem. Die gibt es auf jeden Fall. Mhm. Aber gleichzeitig beobachte ich auch, dass es eine große Mitte gibt, die etwas mehr Geld für Lebensmittel ausgeben könnte. Und das sind Lebensmittel immer das Erste, an dem gespart wird. Also man spart ja dann eher nicht an Luxusgütern wie einem neuen iPhone oder Urlaubsreisen, ist zumindest mein Eindruck, sondern es wird dann eher zuerst in der Supermarktkasse gespart. Und das ist schon das ist schon deprimierend ein bisschen. Also ich fand das nach Corona bezeichnend. Also in Corona hat ja der Biomarkt einen Wahnsinnsaufschwung erlebt, weil viele dachten, boah, wir, wo die Welt aus den Fugen gerät, müssen wir doch wenigstens gesund essen und irgendwie dafür mhm. sorgen, dass Landwirtschaft landschaftsverträglich funktioniert. Und danach gab es ja gleich wieder den großen Einbruch, als sei das dann alles vergessen gewesen. Und das finde ich jetzt nicht persönlich total enttäuschend, aber es macht mich schon nachdenklich, inwiefern, inwiefern dann, ja, viele ihren Worten auch Taten folgen lassen.
0: Du hattest ja diesen Mittelstand erwähnt, der Bauern. Das hatte ich mich nämlich auch gefragt, als ich da auf der Demo war, weil viele mir gesagt haben und das auch auf vielen Plakaten stand und ähm, dass die allgemeine Stimmung war, die da geherrscht hat, dass es schon so ja, landwirtschaftliche Untergangsszenarien äh, gezeichnet wurden und eigentlich viele Farmer, Landwirte Angst um ihre Existenz haben. Das Letzte, was ich aber aus der Landwirtschaft mitbekommen habe, ich, ich habe keine Volkswirtschaftslehre studiert und beschäftige mich auch sonst nicht so sehr mit Landwirtschaft, aber so aus den Nachrichten, habe ich mitbekommen, dass, dass die viele Landwirte sich ja gerade über die steigenden Preise gefreut haben und äh, weil da wieder Geld reingekommen ist. Gleichzeitig gibt es ja auch viel weniger Höfe, als es früher gab, das heißt ich als Laie würde mir jetzt denken, müsste dann nicht eigentlich auch der, der, der finanzielle Pool vielleicht nicht gerechter verteilt sein, weil es mehr größere Player gibt und mehr kleinere Höfe, die dann eben nicht so viel abgreifen können und immer in der Konkurrenz zum großen Player stehen. Aber so dieser insgesamte monetäre Pool, der müsste doch jetzt ein bisschen großzügiger verteilt sein als früher. Und da habe ich mich gefragt, ist das denn wirklich so? Ist die Existenz von so vielen Landwirten wirklich bedroht? Ist es so schlimm, wie viele Landwirte da das Bild zeichnen?
2: Kasper, keine Ahnung. Also da, dafür bin ich auch zu wenig Agrarökonomen oder Volkswirtschaftlerin, ja. um das beurteilen zu können. Also ja, die Landwirte haben oder ein Gro der Landwirte hat in den vergangenen Jahren durch die hohen Weltmarktpreise vor allem ganz gut verdient. Das, das, sind ja auch, das kann man ja auch aus Statistiken herauslesen. Ja. Wie, wie, viele da, also wie viele jetzt dadurch allein das Rad am Laufen halten, wie viele da am Existenzminimum leben, So ich kann es nicht einschätzen. Also ich, 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 ich glaube nicht, dass der Wegfall der Agrarsubventionen viele wirklich in Existenznöte bringt. Und wenn, er, wenn sie das tut, dann befürchte ich, war vorher auch schon manches im Argen auf diesen Höfen. Da, da, da kann ich wirklich keine qualifizierte Meinung zu sagen. Was viele wirklich in Nöte bringt, sind so Änderungen, die in kommender Zeit kommen sollen. Also es stehen große... Ähm, Veränderungen zum Beispiel, ich kann jetzt für Schweine ein bisschen sprechen, also mhm. Sauen sollen nicht mehr in diesen Kastenständen abferkeln, ähm, die sollen mehr Auslauf bekommen.
0: Abferkeln heißt äh, Kinder gebären.
2: Ja, genau wo die ihre Ferkelchen bekommen.
0: <lacht> abferkeln ist ein schöner Begriff.
2: <lacht> ja, man gerät schnell in das Agrar. Ja.
0: Ähm,
2: also da, da stehen ganz viele Veränderungen an und da wissen gerade viele nicht, wohin führt das und wie finanziere ich das? Also das ja. bringt viele schon in Nöte, weil so einen Hof umbauen, das ist nicht wie ein Büro einrichten. Da geht es nicht um ein paar hundert Euro, da geht es auch nicht um ein paar tausend Euro, da geht es um hunderttausende. Und da einfach zu wissen oder nicht zu wissen, was genau kommt da jetzt und wie finanziere ich das, wo die angekündigten Fördertöpfe ja immer noch nicht geöffnet sind und im Gegenteil, jetzt werden uns wieder Subventionen genommen. Das macht viele, glaube ich, ängstlich und besorgt. Aber wie gesagt, wie, wie es jetzt gerade um, um das Gros der Höfe steht, ich kann das nicht wirklich qualifiziert beurteilen. Mhm. Und größer macht halt nicht immer gleich reicher. Also man. Ja, ich, ja. Ich, 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 kann, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Was halt auch in den letzten Jahrzehnten offenbar geworden ist, es steigen ja immer mehr auch quasi ins Land- und Bodengeschäft ein, die jetzt nicht genuinen Bauern waren. Also es gibt große Firmen, die sich Land leisten, sage ich mal, und da dann ihr eigenes Ding machen. Und dadurch gerät natürlich der Mittelständler immer mehr unter Druck oder du bekommt auch Konkurrenz aus ganz anderen Bereichen, wo Landwirtschaft vielleicht dann nur ein Zweig ist äh, und nicht die Existenz. So, ne? Das, das mhm. ist schon zu beobachten. Und was halt eben auch schon jetzt offenbar wird, Land muss ja immer mehr leisten. Ne? Also Nicht nur uns ernähren und Tiere ernähren, sondern es muss auch Naturschutz leisten, es soll Energie drauf äh, produziert werden und so weiter und so weiter. Das heißt, es kommen ja ganz viele außerlandwirtschaftliche Interessen gerade hinzu, also durch andere Player, die mitspielen wollen, durch andere Interessen, die man an Grund und Boden hat und ich glaube, da sind so viele Unsicherheitsfaktoren, so wenig Klarheit und gleichzeitig die viele Arbeit, das viele Geld, was man investieren muss, das macht viele zurecht, das kann ich echt nur betonen. Total besorgt und wütend.
0: Also ich höre da auch raus, dass du, wenn, äh, ich meine rauszuhören, deshalb die Frage, wenn der Ton ein anderer gewesen wäre und die Umgangsform ein anderer, hättest du dann mitdemonstriert?
2: Ich bin keine große Demonstrantin.
0: <lacht> <lacht> Kann ich verstehen. Aber du kannst zumindest die Sorgen und Ängste im Großen und Ganzen teilen.
2: Total. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mich komplett raushalte. Ihr seid ja nicht yeah. die Einzigen, wo ich yeah, mich yeah. zu Wort gemeldet habe und wo ich ja auch für unseren Berufsstand einstehe. Ne? So, es ist ja nicht, yeah. dass mir das alles scheißegal ist, sondern ich glaube nur, man muss das sehr versachlichen. Und das ist halt äh, in diesen Twitter-Meldungen auf Schildern und dergleichen, sind <lacht> es ja so eine kurze Länge. Ich glaube, da lässt sich vieles nicht transportieren. Und die Zusammenhänge sind, wie ja auch in unserem Gespräch schon klar wird, so komplex, ähm, dass ich glaube, man muss da einfach viel mehr Hintergrund liefern, auch viel mehr Kommunikation mit Politik und Gesellschaft suchen, viel mehr Transparenz, dass manche Probleme überhaupt verständlich werden.
0: Dieser Agrardiesel, um den es jetzt geht, oder der zumindest der Aufhänger ist für diese Frustration, die sich jetzt entlädt, oder beziehungsweise die Unsicherheit, die sich entlädt. War das nicht abzusehen, dass, der, dass da irgendwann die Subventionen wegfallen? Weil es ist ja schon, äh, der Agrardiesel ist ja auch ein Befeuerer der Klimakrise. Und ist jetzt nicht gerade umweltfreundlich. Also ist es nicht eigentlich eine klimapolitische Pflicht, diese Subventionen früher oder später eh zu kürzen?
2: Hätte ich auch so gesehen. Also ich glaube, es gab auch viele in unserer Branche, die damit auf kurz oder lang gerechnet haben. Weil zum Beispiel auch das Umweltbundesamt schon vor langem vorgerechnet hat, dass das eher eine umwelt- und klimaschädliche Subvention ist. Und dass man doch solche Gelder nutzen könnte, um sie sinnvoller einzusetzen. Etwa für Umwelt- und Klimaschutz. Also, ja, ich glaube, das gibt ganz wenige, die das nicht haben kommen sehen. Es war natürlich politisch ein echt blöder Zeitpunkt, also vor Weihnachten und dann gleich beides auf einmal. Also nicht nur die Agrarsubvention, äh, nicht nur die ähm, Agrardieselsubvention, sondern dann auch noch die Befreiung von der Kfz-Steuer. Also vielleicht hätte die Branche eins eher zähneknirschend hingenommen als jetzt gleich beide. Und ich glaube, es war halt echt vor allem dieses, es, es ist seit langem viel versprochen worden und statt äh, jetzt die, die Töpfe für Transformation zu öffnen, wurde ja was weggenommen. Und ich glaube, das war wirklich das, was oder ist das, was viele so wütend macht und auch so unverständlich zurücklässt.
0: Gibt es überhaupt Alternativen zum Agrardiesel? Also kann man anders äh, bewirtschaften ohne Verbrenner?
2: Ähm, es gibt Modellprojekte an der TU München, habe ich heute gesehen. Mhm. Und es gibt ja erste Robotiklösungen, also zum Beispiel... Hacken kann man mittlerweile mit so Robotern, die oben dann Solarpaneele drauf haben. Ach, das, das funktioniert aber sehr, sehr langsam. Ich glaube, die schaffen einen Hektar pro Stunde oder so. Also das heißt, es ist noch nicht für größere Skalen ähm, anwendbar. Aber ich glaube, so eine, so eine richtige Alternative gibt es noch nicht.
0: Und es ist ja dann wahrscheinlich auch mit Subventionen für die meisten Landwirte überhaupt nicht leistbar, oder? Sich dann da Roboter aufs Feld zu stellen.
2: Ja, ob man sich jetzt einen großen Trecker kauft oder irgendwann dann so labetriebenen Roboter, vielleicht ist das irgendwann eins. Also es muss ja nicht alles, mhm. was Landwirtschaft tut, subventioniert werden. Das ist ja dann die zweite Frage vielleicht. Also, ja. also ob man da nicht einfach Anreize schafft, dann Klima- und Umweltfreundlichere Dinge anzuschaffen und dergleichen. Aber also soweit ich weiß, gibt es zum großen Traktor mit ein paar hundert PS noch keine E-Alternative.
0: Und wenn man sich jetzt als Bauer entscheidet, so wie du es gemacht hast, auf Bio umzusteigen, wie leicht wird einem da der Umstieg gemacht? Gibt es dazu auch Subventionen, Anreize? Das fällt mir nur gerade ein, weil ich es auch nicht weiß. Wie sieht es da aus?
2: Also ich glaube, es braucht zweierlei, äh, Geld und Mut. <lacht> ja Weil... Ja, so ein, so ein Umbau eines Hofes, das, das geht schnell in die Hunderttausende, weil man ja auch einfach große Flächen umbaut. Und da gibt es Töpfe. Also unser Hof ist jetzt zu 40 Prozent gefördert worden, also der Umbau. Mhm. Aber das ist ja nicht das Einzige. Man hat ja auch eine ganz lange Phase, wo man nichts erwirtschaftet durch die Umbauten. Oder weil man auf dem Acker zwar schon Bio anbaut, aber das noch nicht Bio verkaufen darf, weil man da in so einer Transformationsphase ist. Und diese zwei Jahre geht es dann auch noch zu überbrücken. So. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das will, ist das möglich. Da, da gibt es wirklich also A, finanzielle Förderung. Und wir haben auch sehr, sehr viel Unterstützung von Beratern bekommen. Also es gibt die Landwirtschaftskammer, mhm. die für viele Themenbereiche Berater hat, die einem helfen, Dinge zu durchdenken und durchzurechnen. Und da haben wir viel Unterstützung bekommen. So. Aber man muss sich halt einfach... Ja, an, an, an diese neue an diese andere Form der Landwirtschaft rantrauen, weil man vieles anders denkt als es dann oder anders macht, dann auch als es ähm, ja konventionelle Kollegen und Kolleginnen halt machen. So. Ich glaube, wenn man wenn man dazu bereit ist und das möchte ist vieles möglich.
0: Du hattest vorhin gesagt, die, ähm, die Subventionsstreichung oder die Streichung der Kfz-Befreiung war vom Zeitpunkt her nicht klug gewählt. Was wahrscheinlich für viel Frust gesorgt hat, neben den ganzen Problemen, die sonst noch im Argen liegen, wie, wie der fehlenden äh, Anerkennung. Äh, da wird es noch weitere Gründe geben. Kann, kannst du dir vorstellen, weil ja so ein Zeitpunkt vor Weihnachten, du auch gesagt hast, ja auch so eine gewisse Emotionalität fördert. Dazu kommt ja, glaube ich, also meiner Meinung nach auch noch, dass es einfach ein, ein, dass wir irgendwie gerade gefühlt von Krise zu Krise stolpern. Äh, welche Krisen wir hatten in den letzten Jahren, brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr aufzählen. Glaubst du, dass, dass dadurch so eine gewisse, ja, so eine generelle gesellschaftliche Dünnhäutigkeit entstanden ist, die sich jetzt eben im Falle der Landwirte zeigt, dass es da dann nur noch ein Tropfen braucht, um das Fass zum Überlauf zu bringen, weil man eh schon so, ja, sich so über die letzten Krisen geschleppt hat? Ob es jetzt landwirtschaftliche sind oder aber auch, ja, weltpolitische Krisen?
2: Klingt plausibel, ja. Man, man sieht ja das gerade vieler. Branchenstreitbereitschaft herrscht. Klar, das, was die vergangenen Jahre passiert ist, hat einem ja so ein bisschen diese 90er-Jahre-Sicherheit komplett genommen, die, die lange bei uns geherrscht hat. Hm. Und ja, noch, noch ist bei vielen die Kraft da, aufzustehen und aufzubegehren. Und da kann schon das eine zum anderen führen, auf jeden
0: Fall. Angenommen, ja, wir haben so eine generelle gesellschaftliche Dünnhäutigkeit. Der Zeitpunkt war nicht klug gewählt, weil das auf einmal war vielleicht auch ein bisschen zu viel, was hätte denn die Regierung anders machen können? Also angenommen, sie hätten jetzt beides durchbringen wollen, die Steuerbefreiung, aber auch die die, ähm, die Subventionsstreichung. Was wäre da deiner Meinung nach der beste Weg gewesen, um dieser doch sehr großen Branche das beizubringen, warum jetzt aufgrund dieses Haushaltsloches, also na, na, nicht der eigenen Verschuldung der Landwirte, da ähm, was gestrichen werden muss?
1: Puh. <lacht>
2: Fehlt mir die Fantasie, also wie das nur mit Schulterzucken vor sich gegangen wäre. Keine Ahnung, also ich glaube, ein Aufbegehren hätte es in jedem Fall gegeben. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht wäre es ein Weg gewesen, halt zu sagen, so wir, wir streichen euch das, aber wir stellen euch das in Aussicht, weil wir das ja schon seit langem versprochen haben. So, vielleicht wäre das ein Weg gewesen, halt zu sagen, diesen zu subventionieren ist nicht mehr zeitgemäß, so aber zeitgemäß ist es, eine naturverträglichere Landwirtschaft zu fördern. Deshalb gehen genau die Gelder dahin. Aber gut, man wollte ja, ja Geld sparen, keine Ahnung. Also ob man es gut hätte machen können, dafür fehlt mir jede Fantasie. Aber vielleicht hätte man jetzt die Rücknahme nochmal anders verpacken können, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, aber man hätte vielleicht wirklich was in der Kommunikation ändern können. Also wie du schon gesagt hast, zumindest also wenn Geld gespart werden soll, klar kann man die Subvention nicht einfach umleiten, aber sie zumindest in Aussicht stellen und sie sagen, Leute, wir sind da dran, irgendwie da das Bestmögliche noch rauszuholen. Ende letzten Jahres gab es ja auch Bauernproteste in Frankreich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Hast du davon was mitbekommen?
2: Kaum ich weiß nur, dass die französischen Bauern generell streikbereiter sind als die Deutschen. Und
0: auch richtig, richtig demonstrieren können im Gegensatz zu den Deutschen. Ja, ja
2: genau, mit Misthaufen. <lacht> ja, ja, also da, da staut sich nicht nur Wut auf, sondern dann wirklich ein Misthaufen auf der Champs-Élysées. Äh, also aber genaueres kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, dass sie noch stolzer sind in, in Frankreich, So was mir mm. ein bisschen überschwappt. Und durchaus auch Streikbereiter, aber das ist ja das ganze Land. Ja,
0: da ging es ja auch um Klimaauflagen, glaube ich. Hätte da nicht auch die Regierung irgendwie was daraus lernen müssen, dass, dass man da eventuell ein Wespennest stechen könnte, wenn man da äh, einfach Gelder streicht?
2: Ja, bei allem Respekt für die total schwierige Lage unserer Regierung. Also ich glaube, wenige Regierungen zuvor sind in so viele Krisen auf einmal also sofort reingerasselt. Es gab ja nicht irgendwie vier Jahre Anlauf, sondern sofort. Also bei allen Respekt vor der ganzen Krisenarbeit, die die leisten müssen, ist viel Kommunikation doch schief gelaufen, wo man sich fragt, warum schon wieder? Ja, vielleicht hätte man da durchaus lernen können oder zumindest nach der Kommunikation anderer Streichungen und dergleichen hätte man da schon vielleicht mitkommen, mitbekommen müssen sollen in Berlin, wie dünnhäutig da die Volksseele geworden ist, gerade bei Berufsgruppen, die grundsätzlich schon so unter Druck sind.
0: Ein Thema, was ich noch mit dir besprechen wollte, ist eines der ersten Medienechos gewesen, das davor gewarnt hat, dass diese Proteste der Landwirte instrumentalisiert werden könnten durch rechte Strömungen. Ist es, ist es noch eine Demonstration, bei der es wirklich um Landwirtschaft geht und um die Interesse der Landwirte? Oder geht es mittlerweile um was ganz anderes?
2: Dass, dass, dass diese Demonstrationen unterlaufen werden könnten, davor hatte ich tatsächlich relativ früh Angst, muss ich sagen. Auch weil ich die Kacheln, die umgingen bei Ex und dergleichen, ziemlich verdächtig fand. So, Ich muss aber sagen, also es nach allem, was ich jetzt in den größeren Medien gelesen habe, ist ja das Gros der Demos wirklich friedlich abgelaufen. Und ein Freund von mir, der in der benachbarten Stadt Höxter am Montag demonstriert hat, sagte, dass auch, ein Rechter, der sich drunter gemischt und auf eine Bühne geschlichen hatte, relativ schnell weggeboot wurde von den Bauern. Also da, da ist man sich der, äh, der Sensibilität und mhm. der Gefahr total bewusst. Also das möchte ich echt betonen, dass da viele jetzt wachsam sind. Aber natürlich durch das, was wir anfangs besprachen, durch diesen echt rauen Ton von Anfang an, durch dieses die Ampel muss weg und dergleichen, war das natürlich von Anfang an so politisch aufgeladen, gesamtpolitisch aufgeladen, dass die Forderungen, gerade die tiefer liegenden Forderungen doch sehr weit erstmal in den Hintergrund gerückt sind, war mein Gefühl. Gerade ändert sich ein bisschen, also es gibt ja durchaus, wer, wer sich die Mühe macht und ein bisschen mehr liest als nur Überschriften, der rückt ja schon ein bisschen näher ran an die Probleme. So, Also es gibt ja durchaus mittlerweile Berichterstattung, die die eigentlichen Probleme benennt. Aber klar, durch diese totale Politisierung und Aufheizung der Proteste ist natürlich am Anfang viel überdeckt worden.
0: Ich war ja da jetzt am Montag, noch um eine kleine Anekdote zu nennen. Ich fand es auch, es war wesentlich friedlicher als die Querdenken-Demos. Da haben wir ja auch viel zu gemacht in den letzten Jahren. Ähm, da fand ich die, die Stimmung wesentlich feindlicher. Also man hatte schon das Gefühl, es geht klar, um die Ampel ist klar der Gegner. Und es geht irgendwie auch, viele waren auch für die, für die Abschaffung der, der Ampel und einige haben ja auch gesagt, sie sollen abtreten, aber in Unehren. Aber trotzdem wurde mit uns gesprochen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also eine Pressefeindlichkeit hatte ich da eigentlich erwartet, war aber nicht so. Also es gab vereinzelte Plakate, die sich gegen Medien ausgesprochen haben. Aber äh, die grundlegende Stimmung war wesentlich friedlicher, als ich sie eigentlich erwartet hatte. Weil ich, ich, hatte, das, ich hatte das Bedenken, dass es eigentlich ein Querdenken 2.0 ist, dass sich die Landwirtschaft quasi äh, wirklich das, ja, dieses Thema an sich reißt. Aber äh, es sind dann doch eher vereinzelte äh, Gruppierungen und Menschen, die dann da aus anderem... Ähm, Interesse unterwegs. Es war zumindest mein Gefühl, als ich da war. Deshalb hatte mich da eins interessiert.
2: Ja, ja. Aber ich meine, gut, dieses Die Ampel muss weg, das ist natürlich, ja, okay, es kann so ein erster Reflex sein, aber wer nur zwei Sekunden darüber nachdenkt, der muss, dem muss doch auffallen, ja. dass das nicht irgendwie ein Problem der vergangenen zwei Jahre ist. Also was jetzt bedauert und besorgt wird, sondern es geht ja wirklich Jahre und Legislaturperioden zurück. Und durch diese wirklich extreme Aufladung ja, hat man vielleicht manchem die Tür geöffnet. Nicht Tür und Tor, also weil ich genau wie du schon den Eindruck hatte, da war jetzt sehr viel Wachsamkeit so, äh, auch von Seiten der Organisatoren, die gewarnt und gemahnt haben, da wirklich äh, füreinander einzustehen. Ja, <lacht> Aber gut, wäre den Anfängen. Ne?
0: <lacht> Kannst du dir äh, erklären, weil ich kann es mir nicht erklären, warum gerade die Ampel so so in der Kritik steht. Also das, dass die, dass viele Landwirte, also es ist ja, das ist ja das, was dann die Landwirte und äh, andere Strömungen oder viele Landwirte und andere Strömungen äh, reiht. das ähm, ähm, eins, deshalb wird diese, dieser Protest ja teilweise auch äh, versucht zu kapern, weil es sich eben gegen die Regierung richtet. Kannst du dir erklären, warum gerade die Ampel da so ein Feindbild ist? Kann es was damit zu tun haben, dass da ja die Grünen mit dabei sind, man sich von denen eigentlich was anderes erwartet hatte?
2: Ja, ich glaube, Land, Landwirtschaft und Grün, das ist ja seit jeher noch kein besonders, ähm, tja, wie will ich das ausdrucken? Man guckt sich schon sehr skeptisch an, noch immer. Und ich meine, erstmal sind Landwirte Menschen und Bürger und niemand lässt sich gern was wegnehmen. Das, und, und die Ampel musste jetzt, glaube ich, als... Erste oder muss als erste Regierung nach vielen Jahren Einschnitte machen. Also die vorherigen Jahre waren ja alle ruhig und ähm, angenehm. So, da ist natürlich äh, gerade die Zeit eine andere. Aber klar, Landwirtschaft und Grün, da guckt man sich immer noch skeptisch an. Vielleicht hatten sich viele von Cem Özdemir auch mehr erwartet, mhm. weil es ja eigentlich gerade überhaupt nicht wie vor noch zurückgeht. Aber er hat auch noch nicht viel Zeit gehabt, ne? das will ich echt betonen. Und ähm, vieles andere wurde auch vorher bis versäumt.
0: Das ist auch noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich hatte das Gefühl, die Wut vieler Landwirte richtet sich gar nicht so sehr gegen Cem Özdemir, sondern vielmehr gegen Robert Habeck, der eigentlich, äh, klar, auch was damit zu tun hat, aber ja nun nicht Minister für Agrarwirtschaft ist, sondern Ö Özdemir. Kannst du dir erklären, warum da eher Habeck äh, der Sündenbock ist und nicht Özdemir? Oder hast du auch das Gefühl?
2: Ja, schon. Also das Gefühl würde ich teilen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Warum? Puh. Vielleicht ist das durch diese fairen Sache auch nochmal aufgeladen worden, also dass er so in den Fokus geraten ist. Hm. Ich weiß es nicht. Ich würde dein Grundgefühl teilen, dass, dass, dass die Verantwortung nicht fair auf drei Parteien aufgeteilt wird für die, äh, <lacht> für ja, die Situation ja. gerade. Auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht die daran, dass er greifbarer ist und sich eher äußert.
2: Vielleicht auch, weil er eine Sprache spricht, die viele verstehen im Vergleich zu ja. den anderen Politikern. Ja. Also er, er gibt sich ja auch nahbar und gesprächsbereit.
0: Wie müsste die, die Regierung jetzt deiner Meinung nach reagieren? Wie können sich Landwirte und Ampel jetzt wieder die Hände reichen?
2: Ja, ich glaube, es führt nichts, so vage das auch erstmal ist, an, an Gesprächen vorbei. Gesprächen, in denen, glaube ich, mehrere Dinge gemacht werden also zum einen mal erstmal wieder Vertrauen schaffen, dass man sich an einen Tisch setzt und vernünftig miteinander redet, sachlich, ohne einander nur Vorwürfe zu machen. Und dann müssen, glaube ich, ganz viele Dinge, die einst angestoßen wurden, sind, jetzt wirklich weitergetrieben werden. Also es gab ja in den letzten Jahren durchaus von allen Seiten gutierte Versuche, die Landwirtschaft voranzubringen, also zu einer naturverträglicheren, tierfreundlicheren Landwirtschaft zu machen. Es gab die Zukunftskommission, es gab die Borchardt-Kommission, wo jeweils Konzepte erarbeitet wurden, wie die Landwirtschaft in Zukunft aussehen kann ähm, und wie man das finanzieren kann. Mhm. Und dann wurden die Rechenmaschinen auf Seiten der Wissenschaft und Politik angeschmissen und man hat Summen ähm, ermittelt, wie viel das kostet. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach weitergehen, also so inkonkret das erstmal ist, aber da einfach Schritt für Schritt für Schritt gehen. Also ein ganz klares Ziel, erstmal definieren, was für eine Landwirtschaft wollen wir und wie können wir die Transformation hinkriegen und bezahlen und wie kriegen wir dann aber auch Gesellschaft dazu, Menschen dazu, für diese Form der Landwirtschaft Geld auszugeben. Also einerseits für die Produkte, die sie herstellt, aber vielleicht auch für ja, Systemdienstleistungen für Ökodienstleistungen die Landwirtschaft vielleicht in Zukunft noch mehr erbringen muss. Also mhm. dadurch, dass sie buntere Wiesen wieder zulässt, dadurch, äh, dass sie mehr Beikräuter sprießen lässt, dadurch, dass sie Grassäume für Hasen stehen lässt, dadurch, dass sie dafür sorgt, dass äh, Grundwasser bestehen bleibt und so weiter. Also ich glaube, das sind zwei Dinge, die halt total wichtig sind und die nicht nur von Seiten der Politik, sondern auch von jedem von uns, von dir und mir von allen erbracht werden müssen. Nämlich einfach ähm, ja, ein fairer Preis, der dann auch mit auf die Produkte draufgeklebt wird, plus ähm, klare Ansagen, welche Naturschutzleistungen Landwirtschaft vollbringen muss. Und die müssen dann gesellschaftliche Anerkennung erfahren in Form von, von, von Subventionen, würde ich sagen. Damit bin ich jetzt, das ist jetzt aber nicht meine Idee, das wird ja schon längeren von... Experten gefordert, dass man eben Geld nicht mehr nur über die Fläche verteilt, sondern an jene, die sich wirklich um Natur und eine naturverträgliche Landwirtschaft bemühen. Und ich glaube, das kann ja nur im Sinne aller sein, dass sich der am meisten profitiert, der am meisten hat, sondern der, der, der sich am meisten um Natur, um Tier, ums Gemeinwohl damit auch müht.
0: Vielen Dank, Katharina.
2: Gerne. Ja, das